0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien.
0: Bien, tranquilo, fresco. Viendo acá para... ¿Te gustan los pasillitos? Claro. Los que son bien dóciles. Bien entregados. ¿Te gusta dominar? Mm, sí, me gusta dominar. Y que aguanten bien también. Wow,
1: Esperemos que te
0: ¿Tú crees? Sí. Mírame. y caballeros tenemos con nosotros en esta ocasión al creador de la marca Cholos Power bastante popular en redes sociales para los amantes del género bienvenido al programa y quisiera empezar preguntándote exactamente qué cosa es un Cholo Power porque es una, es una frase una denominación que usamos muchísimo aquí en el Perú pero cómo lo defines bueno gracias por la, por la
1: entrevista yo lo definiría como esa frase que usan los gringos que de hecho en porno también se ve mucho, que es el boy next door uh -huh. o sea es la es el flaco que viste en el metropolitano y te gustó o el pelotero del barrio o, o el, el obrero que, que está chambeando cerca de tu casa y que te llamó la atención físicamente, o sea es una persona como cualquiera de nosotros sin ir a un estereotipo físico alejado de la realidad eh, peruana, ¿no? entonces eh, es eso, nosotros sentimos que dentro de ese concepto encajan personas reales que puedes ver en la calle, que pueden formar parte de tu día a día y que eh, bueno, en, como parte del proyecto terminan, terminan haciendo contenido para adultos, pero esa, esa tal cual es la, la idea que hay detrás.
0: Y, bueno, ustedes tienen público de todas partes del mundo, como he podido sí. ver en redes, pero, por ejemplo, la idea de el cholo, no como, o sea, como un look con, con respecto netamente al tema del aspecto de la persona. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy diferente, ¿no? Porque está relacionado con la gente, pues, que se ubica generalmente en la zona fronteriza con México, ¿no? Exacto. Y tienen este, este tipo de vestimenta Sí, así, es una definición llorada. totalmente
1: distinta. Por eso el el público con el que más hemos generado empatía fuera de Perú es el mexicano, mm. que de alguna manera creo que entiende que la palabra cholo está más relacionada a lo que ellos le dicen chacal. ¿no? Sí, claro. eh, entonces eso permite que la, la mayor cantidad de suscripciones vengan de México, sobre todo en OnlyFans, donde más tienes una, una presencia más internacional que, que en otras plataformas como Twitter o Telegram. Pero sí, tal cual. De hecho, en, en Estados Unidos el, el, el concepto es totalmente distinto y no, no tenemos una presencia muy fuerte de suscriptores de, de, de esa zona.
0: A mí me llama la atención porque igual que ustedes, en mi caso, la mayor parte de suscriptores a mis podcasts de este tipo de contenido son de México también. ¿no? Sí. Y, eh, Perú y México tienen muchas similitudes históricas, sociales, culturales. Sí pero no deja de sorprenderme por qué si sí funciona afuera en México y no funciona aquí en Perú cuando o sea la lógica debería ser al revés
1: si sí, debería ser al revés, creo que un poco también la gente está perdiendo miedo a comprar contenido ¿no? eh, por mucho que tú le pongas un ticket bajo a una suscripción las personas tienen miedo a ser estafadas y directamente nos lo comentan ¿no? o sea, cuando nos escriben por, por Twitter que es el, el, el canal de venta por excelencia, las personas te dicen directamente eh, no me van a estafar o tengo miedo de que haga un pago, sobre todo para Telegram, ¿no? porque en OnlyFans es un poco, digamos, más automatizado pero, pero el esquema de suscripción a Telegram es un poquito más artesanal, digamos, ¿no? entonces eh, creo que ese miedo a, a comprar este tipo de contenido por internet se tiene que ir perdiendo para que crezca y también se tiene que ir generando una cultura de consumo de contenido. Creo que Perú es un país que consume mucho contenido para adultos, uh -huh. pero históricamente está acostumbrado a consumirlo de manera gratuita. O sea, ir a Xvideos ver qué hay. En, en el Xvideos es regular, no irte al, al red. Y de alguna manera es una chamba interesante de los generadores de contenido poder ir educando al público de que para ver más necesitan obviamente contribuir y entender también que ya hay una profesionalización detrás de esto, ¿no? o sea nosotros hacemos videos súper amateurs pero obviamente si vas a usar un modelo ese modelo tiene un pago de por medio y ocurre esto mucho más, de una manera mucho más fuerte con aquellas personas que ya están yendo un tema de producción mucho más elaborado eh, y, y apuntando un poco a generar una industria, entonces obviamente ellos necesitan eh, generar caja para poder eh, financiar sus videos, producciones, locaciones, etcétera, una buena edición, cosas de ese tipo, entonces sí es un, una industria en desarrollo, yo creo que, que, que está creciendo bastante, creo que creció mucho durante el encierro que tuvimos hace eh, casi un par de años, eh, y, y eso ayudó a que un poco ya la gente pierda miedo a de comprar contenido, pero todavía hay trabajo pendiente por hacer.
0: Mencionabas algo interesante que a mí me gusta mucho lo que ustedes producen, que es el look eh, amateur, casero. Sí, ¿no? Creo sí. que es, eh, digamos, es lo que inició esta ola de contenido en Twitter, ¿no? porque básicamente Twitter se ha vuelto una plataforma porno. Exacto. Y que de repente muchos de estos eh, productores que empezaron, como ustedes así, amateurs se han ido profesionalizando, y a mí personalmente, y lo he comentado con muchas personas, eh, se ha perdido un poco el gusto, ¿no? porque claro. ya es muy artificial. Claro, pero, pero mantienen... por ejemplo, ha se han ido
1: profesionalizando porque ya, o sea, si tú ves fríamente los números, uh -huh. un mercado más eh, gringo o más europeo te pide esa profesionalización. Claro. Entonces eso les permite vender sus videos afuera y tener otro nivel de ingresos. O sea, el contenido amateur eh, en un mercado como el europeo o el, o el de Estados Unidos, creo que no, no te puede generar los números, que te puede generar algo ya producido eh, de manera profesional. ¿no? Tenemos un techo, definitivamente, ¿no? pero creo que, que en algún momento también eh, va a va a ocurrir lo mismo con nosotros. Hemos tenido intentos, obviamente, hemos hecho videos también con mayor nivel de producción, pero eh, definitivamente al, al ser este un proyecto que involucra sobre todo personas que tienen eh, otras profesiones y no están al 100% metidos en la generación de contenidos, a nivel tiempo también es más complejo, ¿no? porque una, una producción, o sea, yo, yo escuchaba a gente que está metida de manera profesional en esto y prácticamente en un solo día o hasta en una sola tarde te pueden hacer cuatro o cinco videos, ¿no? Y de manera profesional. Pero obviamente con un estrés eh, y con un ritmo de trabajo y un esquema de trabajo de una productora profesional, que es algo que nosotros no estamos eh, manejando en este momento. Lo hemos probado, ha funcionado, pero por temas de tiempo no estamos yendo hacia eso. ¿no? Es mucho más sencillo estar... Eh, en una situación en la cual agarras el teléfono, grabas y generas ese contenido. Pero creo que algunas personas están dejando ese, ese estilo amateur o casero precisamente para eh, dar el salto a mercados más desarrollados y poder generar más ingresos. ¿no?
0: ¿Este proyecto tú lo inicias por Morbo, por probar con el formato o tenías esta mirada empresarial desde un inicio? En realidad
1: ha sido básicamente por morro y porque de alguna manera empecé a conocer personas que tenían eh, cierto, ciertas aptitudes para el exhibicionismo, ¿no? O sea, eh, personas que ya de por sí se grababan y, y de alguna manera terminaban enviando ese video por WhatsApp a, a, a algunos contactos o gente con la que habían salido. Y ya veías que había un potencial de por medio Entonces la cuenta tuvo una etapa beta En la primera etapa de la cuarentena Que era básicamente una cuenta que compartía un poco de todo Y comentaba temas de coyuntura Y comentaba también temas de tipo eh, Extractos de, de videos eh, De otros eh, generadores de contenido Y luego nosotros empezamos a generar nuestro propio contenido Abrimos un OnlyFans Y ahí empezó el tema, ¿no? Y ahí es donde empezamos ya a sacarle un tema un poco más eh, empresarial, porque obviamente hay varios temas de por medio. No solamente es abrir, no solamente grabar a la gente, perdón, ni abrir el OnlyFans, sino también es, eh, obviamente, si alguien ya va a salir frente a una cámara de manera pública, hay un pago de por medio. Eh, las personas con las que grabamos reciben un pago. Y creo que lo que nos ayudó mucho a, a que el proyecto funcione fue que eran caras nuevas para Twitter, sobre todo, ¿no? Entonces, eh, y que era, eh, digamos, y que era principalmente, te diría casi en todos los videos, eh, gente local, ¿no? eh, y, y eso fue algo, algo novedoso, el, el estilo casero también del contenido funcionó, y empezamos a crecer a través de eso ¿no?
0: cuando empezamos a conversar y hablamos de la definición de Cholo Power me decías que es generalmente la persona que tiene este look de Boy Next Door ¿no? o sea el que puede ser como tu vecino Exacto. como alguien que está en el mercado en la esquina pero el look en sí que tienen la mayoría de tus modelos o sea encajan en esta idea que nosotros como peruanos tenemos de lo que es un Cholo Power no o sea Exacto. no es solo una persona que luce como alguien de la calle sino que Generalmente, pues, son un poco más agarrados, no, son un poco claro. más, visualmente son un poco más imponentes. Exacto. Um, necesariamente sí. buscas ese tipo de actores.
1: En realidad buscamos a alguien que llame la atención. O sea, eh, a lo que iba con la definición inicial es que es el boy next door, pero es el boy next door que te llama la atención. O sea, es el patito rico sí. el bar. ¿no? no es necesariamente eh, un modelo o alguien eh, colorado con ojos claros, sino realmente es alguien que puede perfectamente ser tu vecino o alguien que chambea en tu barrio, ¿no? o el patita que viste en la combi. ¿no? Entonces, es esa mezcla del boy next door, pero sí hay un factor importante que es alguien que tiene que jalar, ¿no? eh, alguien que tiene que llamar la atención, alguien que cuando sale a la calle lo van a ver por algo en particular. ¿no? Eh, y ese es el, el, el punto que, que es el definitivo para que el contenido funcione, o sea, tiene que ser alguien que llame la atención por algo ya sea porque sea chapado o ya sea porque, no sé, puede ser alguien delgado, pero tiene no sé, tiene esta esta actitud de ser medio coqueto y eso jala la atención de, de otros hombres eh, algún atributo diferenciador ¿no? o sea, no puede ser alguien que pase desapercibido, ese es un tema creo básico para, para cada una de las personas con las que hemos trabajado
0: Sí, de hecho, ojalá la, la vista de los hombres, pero imagino que también debe haber algún público femenino.
1: Sí, existe, existe. Es casi, te diría que un 3% un 4% existe todavía. De hecho, nosotros directamente no... Durante la primera etapa del proyecto, sobre todo, no tratábamos de hablar de un género en particular, porque el, el proyecto empezó buscando ser un una versión ayornada, o sea, actualizada, de un proyecto que a mí me encanta, que fue Vulcan Abateos, que claro. lo a estar visto, ¿no? que era un canadiense que venía a Perú con un presupuesto de dinero, agarraba al patita que limpiaba el carro, al guachimán de la cuadra, le pagaba una cantidad de dinero, se le llevaba a un telo, lo grababa, eh, calateándose y masturbándose. Y ese era todo el video, no había ningún tema de explícitamente eh, mostrar eh, sexo gay o algo que te limitara el contenido a un público gay. Eh, y aquí la idea era hacer algo similar. Y se empezó así, tal cual. Pero cuando ya empezamos a probar con videos eh, de sexo y los resultados a nivel métrica fueron interesantes, ya de alguna manera cambiamos ese, ese discurso igual el, el porcentaje de, de suscriptoras se mantiene es eh, no no va a pasar nunca un 3 o 4%, y está ahí ¿no? está ahí eh, principalmente de gente de, de afuera ¿no? Usas eso mucho. En, OnlyFans, sí. en, en en Telegram no tenemos a
0: ninguna, una mujer? ninguna mujer así a te ver, lo digo directamente
1: eh, puede estar también ¿no?
0: utilizas muchos términos que me hacen pensar que has estudiado o tienes una carrera relacionada con medios. ¿Es así? Sí.
1: Sí, sí, tal cual. Y esto es parte también de un, de un, digamos, de distintas fuentes de inspiración que se terminan mezclando en este proyecto. Como, por ejemplo, Vulcan Amateur es directamente una, es lo que me llevó a mí a hacer esto. O sea, al ver ese proyecto fue descubrir algo totalmente eh, que me pareció genial, algo totalmente interesante que, que quería replicarlo. Y así fue que empezamos a, a trabajar en esto. ¿no?
0: Bueno, era, eran novedoso en su momento porque hablamos de Vulcan Amateur pero son videos que ya tienen cuánto tiempo, 10 Claro, o sea, son años? videos del 2001. Ah, más aún. O sea, o sea, alguna,
1: estamos hablando de 22 años. 22 años. Wow. Pero el tema es que Son vídeos que hasta ahora siguen teniendo views Por el perfil de las personas Que aparecen en los vídeos Entonces eh, Ese es un tema, creo yo Fundamental, ¿no? no solamente es qué contenido haces Que puede ser un contenido que parezca un poco naif Para, para el 2023 Pero Mira aquí me salen, ¿no? O sea, eh, directamente el, el, Ese es un perfil que ha o sea, las mismas personas que aparecen en esos videos, perfectamente podrían grabar con nosotros ahora y ser un éxito eh, es, es esa, esa lectura del tipo de hombre latino que se utilizó para ese contenido, con el que se trabajó ese contenido el, el principal factor diferencial ¿no?
0: a mí me llama mucho la atención lo que dices, porque cuando yo empecé a ver ya contenido porno lo... Hecho en Perú. O sea, siempre sí. era desde la óptica de la empresa de afuera, ¿no? Que venía aquí. Claro, a producir Pero por ejemplo, periodo. tú,
1: cuando empezaste a ver contenido hecho en Perú, me imagino que lo primero que has haber visto eran estas películas tipo las que. tipo Lost in Translation, o alguna de estas, ¿no? O That Touch of Twink, una de estas. Claro, ¿no? exacto. Que ese, estaban ese ya
0: dispensadas para un mercado de afuera. ¿no? De afuera. Pero no dejaba de hacerse mucho más morboso ¿no? exacto, el que sean exacto. personas. De aquí, ¿no? exacto,
1: exacto, O personas que por ahí tú conocías, porque, digamos, eran También. personas que se habían ya hecho conocidas en el medio, o, o no sé, el stripper, una discoteca, gente que de alguna manera ya era era reconocida a nivel local, pero obviamente todo estaba hecho desde una mirada afuera.
0: Claro, una cosa curiosa, ayer le comentaba un amigo que acaba de encontrar una porno, una productora de fuera, con chicos de aquí, ¿no?, y uno de los protagonistas era eh, un chico con el primer chico con el que me grabé, que fue hace como, no sé, 12, 13 años. Ya, Entonces, qué chévere, ¿no? Claro, no, hay, hay mucho, ese es un tema muy
1: interesante. Hay mucho, mucha, eh, mucho contenido interesante que se está produciendo para afuera. Y aquí, el, aquí tú vas al gimnasio y no tienes idea de que tu personal ya, ya grabó con alguien que no tienes idea cómo está vendiendo el contenido, ¿no? porque no necesariamente te habla de una nacionalidad, te habla del tipo de contenido, entonces eh, es muy difícil buscar contenido hecho en Perú, no sé, en una plataforma X tipo Xvideos o Pornhub y encontrarlo, está bajo otra, bajo otra terminología, enfocándose directamente en la temática y no en la nacionalidad de los modelos. Pero sí, he visto proyectos de este tipo, ¿no? Hay uno de, de, de creo que es Latin Male Fit, o una cosa así, que lo hacen aquí. Eh, lo he visto, me pareció muy bueno. Y hay mucha gente que no ha grabado para ningún otro proyecto que, has, que ha grabado ahí, ¿no? Pero está... O sea, te venden el proyecto sin hablar de una nacionalidad en particular. Y eso también hace que la gente confíe en, en, en trabajar ahí porque sabe perfectamente que si yo soy alguien que decido grabar porque necesito el dinero en ese momento que perfectamente es una opción eh, al, al participar en este proyecto mi, mi identidad está segura ¿no? no voy a parecer tan expuesto como si podría pasar en, en un proyecto como el
0: de nosotros ¿no?
1: que, claro, que tiene más un consumidor
0: local ¿no? claro pero Creo que ya a estas alturas uno se da cuenta de que... Primero, creo que todos tenemos claros ya en 2023 que el Internet es para siempre el número uno. Y número dos... Exacto. Pues, en un inicio, ¿no? Cuando Cadillot venía a grabar aquí o... Claro. O Hulk, ¿no? Tú grababas y la posibilidad de que eso se viera aquí en algún momento era muy remota, ¿no? Pero ahora el material pornográfico, por más exclusivo que pueda ser, siempre termina pirateándose. Entonces, creo sí. que si bien... Hay mucha gente que lo hace porque sabe que su imagen está hasta cierto punto protegida, ¿no? Sí. También lo hace sabiendo que, que prácticamente, o sea, en algún momento se va a tener que ver. Claro. Y creo que hay más apertura también, ¿no? A, a, a
1: eso. Sí, 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 porque si hablamos de lo que ocurrió en décadas anteriores, era totalmente distinta. ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que este tema que menciona se explotó tipo en el 2004, 2005, con... Con Moscow Hanks, que era eh, digamos una, una página de este productor eh, de estadounidense Ulrich que vino y prácticamente grabó con los principales culturistas peruanos ¿no? y lo vendía solo afuera, incluso en ese momento no había OnlyFans por supuesto, ni Telegram, ni demás plataformas entonces él subía todo el contenido a su web y la web estaba, tenía la IP restringida para Perú, entonces eh, estaba de alguna manera muy seguro el contenido, pero bueno, alguien viajó fuera, vio los videos y eso terminó hasta en tele, ¿no? este, Entonces yo creo que eso fue un punto de quiebre en el cual mucha gente se quedó asustada con la idea de grabar contenido. Y esto de alguna manera ya, como también las generaciones han cambiado, de alguna manera ese, ese, ese incidente fue hace muchos años, entonces la gente más joven, por ahí que no, no lo recuerda, ni siquiera lo vio, y, y ya de alguna manera está como que más dispuesta a, a grabar contenido para afuera versus lo que pasaba en ese momento, ¿no? donde prácticamente nadie quería, quería hacer nada.
0: Claro, sobre todo porque ahora es ya está rentable ¿no? y hay gente que vive y vive claro, muy bien. La eso y definitivamente,
1: ya también el ver que tú mismo puedes manejar tus números sin necesidad de pertenecer a una productora, de tener un intermediario que no sabes cuánto te está pagando realmente de lo que ha entrado, también te hace evaluar las cosas de una manera distinta.
0: Para ustedes, el proyecto de los Power llega a ser rentable también.
1: Sí, sí llega a ser rentable. De hecho, ha sido una chamba hacerlo rentable o sea, si alguien va a hacer un proyecto similar es, es muy diferente, un, un poco para aclarar las cosas, es muy diferente, digamos, que tú, por ejemplo, decides abrir tu OnlyFans como colas y eres tú con tu teléfono ¿ok? Entend o, y tú editando tus videos en tu computadora, entonces directamente el principal recurso que es el protagonista del material, eres tú ¿no? no hay un, no tienes que pagarte a ti mismo Directamente ya estás eh, empezando por ahí Un proyecto como el de nosotros Es un proyecto que involucra a varias personas Entonces si yo quiero grabar contigo Obviamente a ti te tengo que pagar Y a ti te tengo que pagar antes de publicar el video Entonces eh, Hay una inversión inicial Obviamente todo partió con una inversión Hay temporadas en las que se ha invertido más Versus otras pero eh, se ha hecho rentable en el camino, o sea, no empieza siendo rentable desde el inicio. Es un tema importante también a aclarar y, y ese es el gran diferencial entre, digamos, una especie de productora, que es lo que tenemos, versus una persona que, que quiere empezar a generar contenido eh, por su cuenta y que puede ver esa rentabilidad mucho antes.
0: Entonces, volvamos un poquito en el tiempo. Ustedes son, bueno, prácticamente hijos de la pandemia, ¿no? Empiezan en esa época en la que sí, se da el Sí, puro. exacto.
1: O sea, esto fue en marzo de 2020, nosotros hemos empezado en septiembre de 2020,
0: más o menos. O sea, es un proyecto, o sea, relativamente joven, ¿no? Porque son sí. cuanto, dos años nada más. Pero que ha tenido bastante éxito y sobre todo ha sobrevivido a la pandemia. Porque en esa época, estoy seguro, recuerdas esto, eh, aparecieron muchísimos, muchísimos productores de contenido, sí, tirados eh, por, por, digamos, la angustia de estar encerrados, probablemente, claro.
1: no y, y... también de, de un tema de que, digamos, muchas personas trabajaban en, en empleos que desaparecieron o que, ah,
0: claro,
1: entonces estabas como con el tiempo libre. Y ya cuando se acabó la, la parte más dura de la pandemia y empezó a retomarse la presencialidad, ya muchas personas volvieron a su día a día normal y dejaron de ser eh, generadores de ese contenido por eso, ¿no? Eso también es un factor importante, ¿no?
0: Sí, porque yo, yo he visto que ustedes han colaborado con varios productores de contenido que ahora ya están, entre comillas, jubilados, ¿no? O sea, ya desaparecieron sí. incluso sus redes y ya no se, no se sabe. Exacto,
1: por ejemplo que se metió a de nuevo a chambiar a lo que estaba, ¿no? Eh, y sí, sí ha habido casos directos de, de personas que no tenías idea de lo que trabajaban y, y, y luego cuando ya vuelven a, a su vida normal, eh, por ahí tenían una profesión muy importante o una cosa así, entonces decían dejar todo esto de, de lado. ¿no? ¿Tú en ese por un momento... tema también de imagen en el mundo laboral, ¿no? que, ah, o sea, sí. como tú bien decías hace un rato, o sea, más allá de que no uses tu nombre real y de que sea un poco difícil ubicarte, por ahí alguien puede ver el video y, y te puede generar problemas. Entonces, parte del retiro también de algunas de estas personas va por ese lado.
0: Sí, porque, bueno, no dejamos de ser una sociedad bastante conservadora. ¿no? O sea,
1: sí, a... sí, somos una sociedad bastante conservadora en general. ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que hemos estado... Creo que es algo que se está perdiendo en las generaciones más jóvenes, pero de 25 para arriba se mantiene todavía y es ahí donde están los problemas, ¿no? Porque es ahí donde tienes a los compañeros de trabajo, a la, a la familia, a los amigos del barrio y de alguna manera eso eh, entiendo perfectamente que si le genera problemas a alguien esa persona va a, per, va a preferir, eh, por mucho que hay ingresos, por su tranquilidad, no generar contenido.
0: Es, es interesante esto de las edades, ¿no? Porque generalmente los más jóvenes son los más abiertos a, digamos, producir ese tipo de contenidos, número uno, y número dos, a decir públicamente que lo consumen. Exacto. Pero no necesariamente ese es el grueso de su público.
1: No, 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 no el y grueso edades... del público está entre 25 a 40. Es, no, ese es el grueso del público, ¿no? Sí. Digamos, de donde está la mayor parte del público, porque obviamente también hay gente mayor pero es ahí donde, en ese grupo que en teoría es más conservado, es donde está la mayor parte del público, porque probablemente son personas que eh, prefieren consumir este contenido en, en privado. ¿no? Y este tipo de, de, de proyectos también buscan atender eso. ¿no? Probablemente es alguien que no salga a la calle, o sea, o mejor dicho, es alguien que salió a la calle vio a, 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 al, al obrero o al pelotero rico del barrio, se quedó con ganas, y en lugar de hacerle el hable y buscar algo, prefiere comprar contenido online con alguien parecido físicamente, ¿no? claro. y, y, y manejar esa fantasía en la, en la intimidad, en lugar de llevarla a cabo de manera pública, por, o en lugar de concretarla, perdón, que es la frase correcta, de manera pública, por temas de privacidad, imagen, etcétera. ¿no? Entonces, proyectos como este buscan eso, ¿no? O sea, probablemente sea alguien a quien en la vida real por, por temas de, 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 de imagen, etc., no vayas a conocer, pero lo, lo puedes ver en los contenidos, ¿no?
0: Antes de que Twitter se funara la cuenta que tenían anteriormente y que ahora están reconstruyendo... Sí, eh, a mí Me gusta mucho leer los comentarios de la gente. ¿Qué es normalmente lo que la gente les pedía de su contenido? ¿Qué es lo que querían ver?
1: En realidad, básicamente, lo que más nos pedían era eh, poder hacer más contenido fuera de Lima, que creo que es un tema que todavía sigue medio pendiente. Hemos explotado mucho, eh, digamos, eh, la selva en algún momento. Se ha hecho bastante contenido en, en la selva de, de, del país y hay bastante material, tanto en Telegram como en el OnlyFans, pero hay otras zonas que han quedado pendientes. Ese es un tema importante, ¿no? Eh, de hecho, o sea, una demanda de no solamente grabar con gente de Lima, sino también hacer eso. Eh, no lo estamos haciendo eh, a distancia, porque se podría hacer. O sea, podrías tener un colaborador en, no sé, en, en Cajamarca, que, que se graba él mismo y te lo manda, no lo hemos hecho porque siempre está la duda de eh, que para sobre todo para OnlyFans es básico De la autorización de uso de imagen y de ese, si efectivamente la persona con la que estás hablando es la que aparece en el video ¿no? O sea, yo perfectamente puedo bajarme las fotos de Instagram de una persona X Crearme una cuenta de Twitter, hablarte y eh, mandarte un video como si fuera esa persona y si estamos lejos, yo no tengo forma de poder autentificar eso. ¿no? Hay, mu hay mucha gente que también nos, nos escribe a lo largo de todo el proyecto diciendo oye, tengo un video y te lo mandan de frente. ¿no? Yo no sé si es el video que hiciste con tu ex y estás buscando eh, viralizarlo para vengarte o cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, eh, sí somos bien cuidadosos con eso, pero nos piden eso. Y el otro tema que nos piden mucho, sobre todo en los últimos meses son colaboraciones pero a, a, es eh, básicamente personas que se ofrecen a colaborar entre comillas en algún video y es eh, bastante llamativo porque o sea yo te entiendo que un generador de contenido te escriba y te diga oye hacemos una colaboración que nos ha pasado
0: uh -huh.
1: eh, pero que una cuenta con 15 seguidores y con una imagen falsa te diga quiero hacer <ríe> colaboraciones básicamente quiero cachar gratis ¿no? o sea entre líneas, entonces no seas pendejo es un tema, eso pasa mucho y pasa casi todos los días casi todos los días y de verdad yo creo que la gente ya también el término colaboración lo está manoseando mucho, ¿no? o sea, por un lado está el generador de contenido que sí colabora con otro y ambos deciden unir fuerzas que es totalmente válido y se va a mantener siempre y por otro lado hay gente que ya vio que se usa mucho este término y lo está tergiversando para básicamente tener un polvo gratis. ¿no? Y, y obviamente eso no, no es llega ¿no? Para nada, ¿no? Eh, El otro tema también muy importante, que, que quiero compartirlo porque es bueno aclararlo, es también está la gente que asume que cualquier persona que graba contenido per se está prostituyéndose. Y sí. obviamente no es así, ¿no? O sea, eso es una decisión personal de cada uno, eh, y el hecho de que alguien grabe contenido para adultos no lo convierte por default en un escort, ¿no? Entonces sí hay gente que se desespera un poco y te dice, pero quiero conocer a tal persona, ¿no? Entonces, no, pero, o sea, no le va el tema, ¿no? Pero no, hago lo que sea, ¿no? o sea Entonces sí hay gente que se desespera un poco por eso y se entiende también, pero eh, también se tiene que entender que perfectamente esas son decisiones de de cada persona, así como hay gente que dice, sí, normal, o sea, es un ingreso extra, o lo puedo hacer sin problemas, hay gente que obviamente decide no hacerlo para nada. Hay una persona con la que nos pasa mucho, que es, o sea, una de, la, de las personas con las que grabamos, que es eh, un, digámoslo, porque físicamente lo es, es es un oso del norte del país. Entonces, es un tipo chapado, y peludo, y trieño. Y, bueno, él es un personal trainer. Y siempre nos escribían preguntando por él. ¿no? De, creo que son de las personas a las que más buscan ¿no? contactar. Pero directamente este, eh, este flaco ha sido súper claro de que solamente graba y nada más. ¿no? Y nosotros respetamos mucho, mucho eso. ¿no? Claro,
0: hablando precisamente de... De los actores, ¿cuál es el actor más popular que ustedes? O sea, han yo creo que,
1: que, que el, que el piurano es el más popular, definitivamente. Porque también es el más, digámoslo en, en términos coloquiales, el más conchudo ¿no? O sea, es la persona más eh, que directamente entiende de qué va a este juego. por <risa> acá Y es alguien que eh, sabe perfectamente lo que está haciendo, eh, de qué va esta industria. Entonces no es una persona que viene a decirte, oye, yo no, eh, digamos, no, no voy a mostrar la cara en el video, o este, de alguna manera no, no voy a, a, a grabar eh, tan seguido, cosas de ese tipo. No, o sea, es alguien que perfectamente entiende de qué van las cosas. Eh, y maneja muy bien esta este tipo de contenido amateur, ¿no? Entonces, yo creo que él es el más conocido, y él era alguien que no estaba en, 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 en redes, digamos, hasta que el proyecto salió. Y creo que ha sido también uno de los principales eh, ganchos, uh, o, o, ¿cómo decirlo? No, no ganchos, sino uno de los principales, uh, no encuentro el término, pero una de las principales personas que ha salido una de imán, hacia el proyecto, ¿entiendes? Exacto, una atracción del proyecto, ¿no? eh, Sobre todo porque ves este patita masculino, recontra desinhibido, con buena verga, norteño, y es como que, ok, le voy a meter pinga todo lo que se mueva. Entonces, eso, y, y eso, y yo me acuerdo perfectamente cómo empezamos con él, o sea, los primeros videos que están en Lonely Fans, y, 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 y es de alguna manera como empezamos a generar contenido, es él... Eh, bajando un puente, subiendo el metropolitano, yéndose al metro, y grabándose y de alguna manera contándote qué va a ser. Eh, que es algo que, que, que también lo, lo queremos retomar mucho ahora con otro proyecto y que lo hemos perdido en el camino, que es darle un contexto de historia a lo que está pasando. O sea, no solamente, hoy ya son dos personas tirando, no, hay un contexto detrás. ¿no? O sea, yo soy de tal barrio y me estoy yendo hasta la otra zona de Lima a encontrarme con tal persona que tiene tal edad que me aceptó grabar que me dijo esto eh, y vamos a grabarnos en su casa o en, o en algún lugar eh, X y un poco darle ese contexto a la persona que está consumiendo el contenido eso lo hemos perdido un poco y eso lo teníamos mucho al principio o sea, si la gente mira los primeros videos va a encontrar eso que no solamente está la parte privada si no había un intro no que te ponía en contexto de qué estaba pasando incluso era lo caso porque en los primeros videos tipo eh, él estaba yendo a grabar y nos mandaba los videos en el camino o sea yo estoy en el Metropolitano eh, entonces se grababa contándote un poco lo que hacía nos mandaba ese contenido y nosotros lo íbamos lanzando como como previews en, en algunos tweets o como fleets, que en ese momento había flits que eran como las stories de, de Twitter y eso de alguna manera ya le iba a generar el interés de, oye, este web va a grabar hoy día está por mi barrio, está haciendo esta cosa ¿no? este, y eso ayudaba mucho a que haya un, un pico eh, de suscripciones en determinados horarios ¿no? porque sobre todo la gente sabía que como los videos eran amateur eh, no tenías este tema de producción, eh, muy elaborado sabías que si grababas hoy en la tarde en la noche ya estaba el video ¿no? eh, o en algunos casos incluso se hacían lives desde Lonely Fans o cosas de ese tipo entonces eh, sí, eso eso ayudó mucho a, a generar interés de la gente, lo hacíamos con él y lo hacíamos también con algunos de los otros chicos pero más, más con él hacíamos este tema de grábate mientras estás caminando o estás en el bus y un poco cuéntame que, a dónde estás yendo y, y qué vas a grabar hoy día ¿no? y eso le da también un contexto mucho más local que creo le aportaba mucho al proyecto
0: Sí, de hecho el, el bueno, Fiorano es es un rockstar prácticamente y además es muy consciente de cómo luce en cámara también No, que no totalmente no es, o sea no entiende
1: perfectamente el juego yo creo que eso es algo muy importante no porque una persona que, que no... No entiende de qué va esto Puede Puede de alguna manera chocar lo que le escriben Luego lo que le dicen O que incluso te puedes sentir un poco cosificado ¿no? sí. Eh, sí. Y es muy bueno saber eh, Diferenciar Al personaje de la persona Entonces Él tiene clarísimo Que cuando se prende la cámara El personaje empieza a correr Entonces sabe perfectamente que él está en un personaje que, de hecho, obviamente, si, si tenemos un personaje de ese tipo, tenemos mucho de nosotros eh, eh, que reflejamos en ese personaje, pero eh, él sabe perfectamente a, a qué mercado está yendo y no va a ser alguien a quien le va, digamos, eh, chocar lo que le escriba o le diga a la gente, ¿no? Porque sí hay personas a las que le molesta un poco sentirse en cierto momento ya muy cosificado ¿no? Que prácticamente te, te vean como una vergandante este, Pero él entiende perfectamente que, que, que digamos ha desarrollado un personaje Que funciona súper bien y, y sabe muy bien también Cómo manejar el tema frente a la cámara ¿eh?
0: A lo que me llama mucho del pirano Y en realidad el contenido que ustedes producen Es que es sexo duro ¿no? Y muchas de las cosas que llama la atención del Pirano es precisamente esta idea del Cholo Power. Es más imponente y es muy dominante y en sus videos. También es, es muy dominante ¿no? con, con las personas con las que graba. Y no dejo de pensar en esta fantasía colectiva que existe, sobre todo en Perú, ya, de, de, de que los destrocen, <ríe> básicamente. Sí, claro.
1: ¿no? Y, es y, que y, también que... Va, va, va en parte. Eso es lo que se busca de alguna manera mostrar, ¿no? eh, digamos. Eh, jugar con, 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 con esa fantasía, definitivamente y también con roles muy definidos. ¿no? O sea, por ejemplo, el es activo, entonces directamente quien graba con él tiene que ser eh, prácticamente 100% pasivo. ¿no? Este, no venir con ningún eh, ápice de versatilidad durante el video. ¿no? Que se vea claramente quién domine y quién es el dominado. Este... Y por eso, eso se refleja también en, en, en los videos, ¿no? Así que la idea va, va por ahí.
0: Sí, a mí no deja de llamarme la atención porque estadísticamente la población eh, gay o bisexual en Perú es pasiva, ¿no? En su mayoría. y lo sí, exacto. Los, con los datos que publicó Grinder ahora a fin de año. Claro. Y... Es, es, llama la atención ¿no? porque en un país tan conservador tan machista ¿no? la fantasía de la mayoría de hombres de esta población es que los partan en dos y eso es lo claro,
1: que... es que creo que la sociedad peruana es una sociedad bueno, creo que exagero un poco en decir la sociedad peruana porque no creo que también dentro de, de Perú existen estructuras culturales muy diferentes y cada sociedad sí. es distinta dentro de cada ciudad o incluso cada barrio, nivel socioeconómico, etcétera, pero particularmente creo que la sociedad limeña es muy falocéntrica. O sea, sí. el, el pene es el símbolo de poder. Entonces, el, el activo es visto como un bien escaso. <risa> eh, y, y eso también es parte de lo que busca de lo que busca proyectar el proyecto, ¿no? en algún momento, ¿no?
0: Qué loco estar hablar, hablando de esto, ¿no? De... Como Lima es tan falocéntrica en un contexto tan lamentable como el que estamos viviendo, ¿no? no deja de ser paradójico.
1: así ah, exacto. Exacto. ¿no? Eh, y creo que también hay mucha misoginia
0: ¿eh? y va de la mano de eso. ¿Qué, qué es, eso es otro tema. Eh, bueno, sí. ya nos estamos saliendo del tema, pero Pero, justo sí, lo, pero por ahí verdad. va. O sea, aparte eh.
1: también de, 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 de la idiosincrasia por ese lado.
0: Sí, pues. Eh, y creo que paradójicamente eso es lo que digamos, alimente el éxito que estaban teniendo ustedes, que por cierto estaba yendo muy bien estaban publicando contenido muy seguido y de repente hubo un parón y recién hace unas semanas como que empezaron a dar luces de que la sí, marca se el, el parón es
1: básicamente porque eh, de hecho como te comentaba hace unos minutos nadie de los que forma parte del proyecto, ni siquiera el piurano, son personas que están al 100% metidas en esto entonces eh, puede haber coincidencias en algún momento en las cuales todo el mundo está en otra eh, por diversos motivos y al final eh, también todos tenemos otros proyectos eh, y al final se terminó medio que descuidando esto, ¿no? entonces eso fue lo que pasó y, eh, y bueno, básicamente eso nos llevó también un poco a, a, a parar ¿no? y ver también por dónde íbamos, o sea, si manteníamos un estilo netamente casero conocíamos algo mucho más producido ¿no? o sea cuál de los dos caminos íbamos a tomar por ahora estamos en el casero ¿no? no te puedo decir hacia qué va a evolucionar el proyecto en los siguientes meses porque como te decía también hace un rato entiendo perfectamente a la gente que ha dejado lo Mateo y se ha ido a algo mucho más pro al ver números ¿no? y finalmente el número es lo más atractivo ¿no? tanto en views como en, como en venta, ¿no? sobre todo afuera. ¿no?
0: ¿Y cuál es el objetivo que tienen ustedes definido, para por lo menos para este año? O sea, para este año básicamente el plan está en seguir enfocándonos a, a los mismos públicos
1: que atendemos ahora, ¿no? principalmente Perú y México, o cualquier también otro país latino, porque de hecho hay gente que se suscribe al Only o al Telegram pagando con Paypal, y que son de Centroamérica, ¿no? de, de, de Colombia, de otros países eh, latinos. Por ese lado vamos a ir este año. Vamos a seguir con el tema netamente casero. No va a haber ningún cambio por ese lado. Y lo que sí vamos a ver cómo retomar un poco es el back to the, to the basics. O sea, el ir un poco más hacia, hacia lo que te decía... Eh, también hace un rato que es ir más hacia darle contexto a cada historia que se vea que son historias reales en espacios reales y locales y de alguna manera darle un, un tributo al, al proyecto que inspiró que fue Vulcan Amateurs, ¿sí? o sea ir hacia eso de alguna manera, no hacerlo exactamente igual pero sí ir hacia ese tema de que la gente vea explícitamente que estás grabando al guachimán del barrio o al, o al patita que cuida los carros, ¿entiendes? Que veas eso, ese tema, que veas ese tipo de perfiles que no vas a ver en otro lado y, y eso es un, un reto muy interesante ¿no? hay una chamba también de, de scouting que obviamente la, la hacemos de diferentes formas pero también queremos empezar a mostrar eh, caras nuevas a partir de este año.
0: Bueno, además de Volcán ha, has mencionado muchas otras productoras así bien old school. ¿sí? Y me hace pensar que en realidad eres un estudiante ¿no? del, del género, que es algo que realmente te gusta. Sí, sí
1: de hecho he estudiado bastante el género porque siempre he tenido interés de que ha desarrollado aquí. Y en verdad es tan poco que terminas... Eh, que ni siquiera en un día, te sobran horas viendo todo lo que se ha hecho aquí eh, y bueno, básicamente ha habido mucha investigación ¿no? yo me acuerdo cuando se vendían también los, los discos en polvos azules claro. y había, no solamente estaba el, el trabajo, digamos, de, del Dorado ¿no? esta que hizo The Touch of Twink y, y, y Lost in Translation sino también había otras productoras que eran vídeos que ni siquiera tenían nombre y claramente estaban hechos aquí eh, entonces había mucha investigación de eso para ver de alguna manera qué no se había hecho aquí por dónde podíamos ir ¿no? aquí hay un poco de de, de eso y de, de ver qué, qué sello podemos dejar ¿no? porque la idea es que también esto sea un proyecto que la gente recuerde luego y, y, y sienta que fue un, un hito en, en la generación de, de contenido en Perú ¿no? ya sea por el perfil de gente que mostramos o por el, la temática, pero por algo en particular
0: Sí, de hecho creo que lo, lo están logrando porque a mí cuando vi su contenido la primera vez dije, pero claro es, es, es que es tan elemental o sea, puedo, pero por supuesto <ríe> ¿Cómo,
1: claro, no, se ¿Cómo no se le ocurrió a mí? ¿Cómo no se le
0: ocurrió a alguien? ¿No? Es, es tan... Es tan simple, pero tan. Claro. Tan es es simple
1: y es, es algo. Y funciona a diferentes niveles, digamos, ¿no? Porque sí. esto está basado en Perú, pero perfectamente alguien puede hacer este proyecto en cualquier otro país, ¿no? Basándose, obviamente, en, en los perfiles físicos de, de cada sociedad, pero pero es algo que funciona a diferentes niveles. Así que no solamente es un, un tema que creo que puede ser aplicable para, para Perú. ¿no?
0: Claro, de hecho, en México es requiere... donde
1: más se han hecho proyectos parecidos de todo nivel, desde porno hasta solamente fotografía erótica, pero en México es donde más este tipo de conceptos también se ha explotado.
0: Sí, y en esta región, o sea, la variedad es tan rica, o sea, hay tantas claro. cosas que se pueden mostrar que, que está, está muy interesantes. Mencionabas lo de fotografía erótica, ¿has incursionado también en ese género?
1: Eh, sí, básicamente nosotros tenemos distintos proyectos. Sí. Uno de los proyectos que manejamos es un proyecto de fotografía, que no es fotografía erótica Básicamente fotografía masculina uh -huh. eh, Que lo manejamos con, con eh, Cloro Que es eh, un fotógrafo muy capo uh -huh. eh, y, y está también Buscando reflejar disti Distintos perfiles de, de, de la sociedad local ¿no? eh, Salir del molde Del modelo eh, Digamos eh, Típico de una sesión de fotos masculina eh, que más parece sacada de Suecia que de Perú y uh -huh. yendo más hacia, hacia perfiles que se vean netamente locales ¿no? que ahí también nos ha inspirado mucho lo que se está haciendo en México ¿no? o sea, hay un proyecto hermoso que se llama el mexicano .mx, uh -huh. que es directamente eso, ¿no? es un, un fotógrafo que es súper capo saliendo a la calle encontrando al al cargador del mercado y foteándolo sin polo y haciendo unas imágenes hermosas que han terminado hasta, hasta en exposiciones y revistas, entonces la idea es también desarroll, desarrollar esto, ¿no? es, es un poco el, el, el punto conector de los distintos proyectos que manejo con diferentes grupos es eh, mostrar al hombre peruano en, en distintas facetas. Y creo que es algo que hace mucha falta ¿no? Hay muchos estereotipos que, que se han vendido en la generación de contenido en general Y este tipo de proyectos buscan romper ese vidrio Y creo que, el, que lo estamos haciendo con bueno, la fotografía También nos ha pasado exactamente lo mismo O sea, es, ha sido un boom porque la gente lo ha visto Es como que, what the fuck, ¿dónde estaba este pata? ¿Entiendes? ¿De dónde salió? ¿Entiendes? Este, y es el Boy Next Door, tal cual, pero, es, pero foteado de manera profesional. ¿no? Este, y, y, y eso a mí me, me, me genera mucho entusiasmo, sobre todo lo, que, lo demás que se puede hacer con eso. Así que ahí en fotografía vamos a, a chambear bastante también, y es uno de los proyectos que también más tiempo nos ha tomado durante el año pasado. Y eso también hizo que de alguna manera... Eh, se pongan en stand-by eh, algunos proyectos de, de Cholos Power ¿no?
0: Este proyecto de fotografía del que hablas es Cholos.p ¿Correcto?
1: Exactamente que sí, sí, tiene sí, sí. Es, o sea, ahí estamos trabajando con eh, con un director que es, que es Cloro que mm -hmm. él directamente se encarga de toda la parte creativa y fotográfica también está eh, eh, está de alguna manera alineado con este tema de, de mostrar al hombre local. Está también Salvándome de las Aguas, que es un fotógrafo especializado en, en, en técnicas eh, de, digamos, fotos análogas. ¿no? Entonces, mezclamos distintos tipos de fotografía con diferentes perfiles en sesiones que se hacen tanto en interiores como en exteriores. Y obviamente el proyecto es otro bicho, ¿no? o sea, ahí manejas un esquema totalmente diferente al de, al de la generación de contenido para adultos. Si sí hay un tema también de, obviamente, si encuentras un modelo, firmas con el modelo, se le da un pago por la sesión de fotos y uso de imagen, pero al ser un contenido, digamos, más apto para todos, te deja también una y, y netamente más artístico también eh, te suma como fuente adicional de ingresos además de las suscripciones en Patreon en este caso eh, el tema de las marcas ¿no? o sea, si tú vas a hacer una sesión de fotos en la cual va a salir no sé un eh, un boxeador y el boxeador va a salir tipo con actitud de bad boy, con un jean y el jean medio hacia abajo, mostrando el elástico del boxer, sí. ese boxer es de una marca, ¿no? y esa marca eh, participa en la sesión y tiene un acuerdo comercial por, por participar en la sesión, y como a la marca le gusta el modelo, además va a usar esas fotos en, en, en una campaña o en sus redes, y ahí tienes como proyecto una, una fuente adicional de ingresos. Entonces, eso también es bastante... Bastante interesante.
0: Me acuerdo mucho que hace unos años en una chamba, la empresa para la que trabajaba llamó a una agencia publicitaria para que les presentara una propuesta para una campaña. Y una de las cosas que exponía la, la gente que mandó esta agencia era que, como era un producto para jóvenes, hablaba mucho de esta idea del Cholo Power, ¿no? Y cómo claro. antes esta palabra para la gente, sobre todo en Lima, era sí. una palabra despectiva, ¿no? Que, que no le gustaba, pero ahora como que se estaba revalorando el término y al menos para los más jóvenes se llamaba claro. chévere, ¿no? Y, y sí, querían exacto. ser power. En ese momento me pareció un florazo, ¿ya? me claro. pareció un florazo, yo no lo veía. Pero ahora, ¿no? Todo este tiempo después, viendo la propuesta de ustedes, ¿no? Y viendo cómo están revalorando ¿no? la imagen del, del hombre común y corriente, Sí, pues, claro, nuevamente no T todo es tan simple, pero precisamente por eso es que funciona, ¿no? Porque, claro, claro. O sea, no o sé sea, no sentirse... lo habías visto
1: así, entiendo. O sea Yo me acuerdo de las primeras cosas que, que se hizo un Cholos, que fue como Break the Internet, así como, como las fotos de la Kardashian para Paper, lo que fue como que what the fuck, fue tipo agarrar un patita eh, Como un incorriente fotearlo en una calle en centro de Lima, sin polo y con el jean un poco hacia abajo, con unos Calvin Klein. Entonces estabas rompiendo totalmente el molde de Chico Calvin casi albino uh
0: -huh.
1: y pasabas a tener un modelo totalmente diferente. Entonces eso es bastante importante y terminó creo también siendo un, un punto decisivo en el proyecto. ¿no? Así que fue, fue, fue un buen inicio. Y lo que vino hacia adelante terminó siendo, eh, creo, de atracción para, para la gente a partir de ese inicio, ¿no? Eh, creo que eso, eso fue un, un punto de inflexión, como se diría, ¿no? Ves eh, esa sesión de fotos y dices,
0: ¿qué es esto, no? O sea, es algo nuevo, definitivamente, ¿no? Sí, y de hecho funciona y me encanta la propuesta. ¿Qué haces con Cholos.p? ¿Lo que haces con Cholos power es chévere, es, es atractivo y además se siente real, se siente cercano y creo que eso es lo que más le vacilaba a la gente. ver muchísimas gracias por, por tu tiempo y por haber conversado conmigo, me encantaría tenerte nuevamente en el programa porque estoy seguro que hay muchas más historias que comentar eh, sobre la producción, sobre la fotografía y sobre la sexualidad en general, no? sobre todo lo, lo que vivimos aquí en Perú y con todos los contrastes que podemos encontrar. Cuéntame, ¿dónde te puede ver la gente? ¿Dónde puede encontrar tu contenido?
1: Sí, bueno, gracias. De hecho, hemos tenido, como tú bien lo mencionabas, en Twitter teníamos una cuenta de 28.000 followers. Eh, la perdimos básicamente por un tema de que Twitter está siendo muy estricto con los llamados a la acción desde Twitter a otras plataformas como Telegram en los tweets o en, incluso en la descripción de, de, de cada cuenta. La cuenta de Twitter actual a la que los invito a nos puedan seguir es cholospower-bajo, eh, esa es la nueva cuenta, eh, de hecho estamos creciendo a nivel de seguidores, eh, y pueden suscribirse a onlyfans.com eh, slash eh, -Bajo power ese es el, el only, y eh, en la cuenta de Twitter pueden escribirnos para suscribirse al Telegram, ¿no? Eh, ahí tienen más de 250 videos exclusivos en el Telegram y eh, de hecho nosotros tenemos un plan anual a diferencia de otros creadores de contenido entonces para no tener esa presión de estar eh, pagando mensualmente el, el Telegram o no, no recordar qué día te suscribiste, en qué momento tienes que renovar simplemente tienes un, un, un pago flat y pasas a disfrutar de toda la biblioteca de de contenidos que tenemos que son videos que definitivamente no van a ver en otro lado así que es parte de, de, del valor agregado eh, y tenemos también otro proyecto nuevo eh, para un público adulto que es eh, la cuenta de twitter es para tu consumo PE, que eh, ha tomado parte del, del tipo de contenido que tenía Solo eh, Power, pero tiene como particularidad eh, un tema también de, digamos, eh, narrativa por medio. O sea, eh, son fotos, videos y relatos e historias de los personajes que aparecen en estas fotos y videos para aquellas personas que quieren un poco más... Siempre hay un público que era... Que, que, que hasta ahora sigue consumiendo el tema de relatos eróticos, entonces este proyecto tiene también ese tipo de contenido y ahí en la plataforma es Telegram, ¿no? Pueden entrar al Twitter que es para tu consumo PE y pueden suscribirse al Telegram y ver también este tipo de contenidos eh, en, esa, en esa plataforma, al igual que en Solos Power con un plan anual.
0: Y suscríbanse, yo estoy suscrito y la verdad es que sí, va, vale la pena, el contenido es mucho.
1: Sí, es contenido como les comentaba, que no, no van a ver en otro lado, definitivamente. Ese es un, ese es el gran valor agregado. ¿no? Van a disfrutar de material exclusivo y también de, de, de gente que, que, que no van a ver en, en otros espacios de contenido, que solamente han hecho contenido para nosotros.